0: Ja, hallo, hier wieder die Art zu leben zu meiner nächsten Podcast-Folge. Und heute geht es mal darum, wo gibt es Momente im Leben, wo wir plötzlich merken, das geht so nicht mehr weiter oder wo vielleicht auch unser Körper sich meldet. Und welche Veränderungen können da anstehen? Oder was bringt uns plötzlich wieder zu uns selber zurück? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und Vielleicht jetzt auch einfach mal so aus einer Erfahrung heraus würde ich ganz gerne heute mal einen ganz anderen Podcast machen. Und wenn ihr mal zwischendurch Türen hört, das ist auch nicht so schlimm. Wir sind ja heute mal eingeladen <lacht> durch dieses Dachzelt-Meetup, was wir jetzt hatten am Wochenende in Bremen. sind wir heute bei der lieben Vanessa im Haus und zwischendurch kann es mal sein, dass hier Geräusche im Hintergrund sind. Aber das lässt uns gar nicht davon abhalten, weil ich habe heute nämlich einen ganz besonderen Gast auch. Und wir haben uns äh, schon beim Meetup in der Schweiz kennengelernt und jetzt eben hier in Bremen wieder und äh, Holland.
1: Holland. Holland, Holland
0: waren wir auch. Und es geht wirklich, wir haben uns unterhalten und ich finde das wirklich so für mich auch, äh, weil auch ich ja eben Erfahrungen gemacht habe, wie ich mein Bewusstsein in eine andere Richtung bringe, in diese Leichtigkeit und Freude zurückzukommen. Was ist mir mein Leben wert? Die Art eben mein Leben zu leben. Und habe heute den lieben. Charlie bei mir.
1: Moin.
0: <lacht> genau, moin. Weil beim Meetup in der Schweiz musste ich mir echt eine Eselsbrücke bauen, weil das Ganze war nämlich genau so, dass es nämlich auf seinem T-Shirt nämlich Pauli stand, St. Pauli. Ne? Genau. Und habe gedacht, okay, wie passt das bei einem Schweizer aufs T-Shirt? Und da würde ich jetzt auch gerne einsteigen, <lacht> weil ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, nein, heißt es auf keinen Fall Pauli, sondern Charlie. Richtig. Und habe gedacht, okay, ein Schweizer der irgendwie Züge Richtung Hamburg hat. Aber es wird sich jetzt gleich herausstellen, warum, weshalb, wieso und warum auch Charlie heute eben in der Schweiz lebt. Und ich würde ihn jetzt ganz gerne vorstellen und dass er sich selber vorstellt und mal ein bisschen erzählt von sich, was er so macht. Fangen wir mal ganz harmlos an. Und dann steigen wir ein bisschen einmal in die Geschichte von Charlie und schauen einfach mal, wohin das führt. Gut. Okay, also hallo Charlie. Erstmal herzlich willkommen bei ja. Die Art zu leben in meinem Podcast. Und freue mich total, dass du da bist.
1: <lacht> ja, ich
0: freue mich auch. Ja. Dann erzähl doch mal, was? wer bist du?
1: Ja, ich bin Charlie. Ich sag mal, ich komme eigentlich aus Hamburg, was nicht ganz stimmt, weil ich geboren ja. in Berlin bin. Dann durch verschiedene Wege lange in Bayern gelebt. Dann wieder zurück nach Berlin, war nicht mehr meins. Und dann ist Hamburg eigentlich meine Heimat in Deutschland geworden. Bis es dann eben irgendwann mal nicht so gut lief und ich dann Veränderungen gesucht habe. Und darum ist für mich immer noch Hamburg trotzdem meine Heimat. Ah, okay. Und jetzt lebe ich seit vier Jahren, fast genau seit vier Jahren in der Schweiz. Ähm, das ist aber schon
0: jetzt schon so, so Hamburg, Schweiz, da muss ja was passiert sein, dass man wirklich von Hamburg Richtung Schweiz geht, ne?
1: Ja, da ist durchaus auch so, was <lacht> passiert im Leben. Ähm, ja. ja, der ausschlaggebende Punkt war, ich habe eben 2014, 2015 einen ziemlich heftigen Burnout gehabt, berufsbedingt, mich hat es wirklich voll ausgenockt.
0: Was heißt denn berufsbedingt? Das heißt, was ähm, machst du?
1: Ja, ich war damals als Erzieher tätig und ja die Situation, die man in Deutschland oft kennt, dass man einfach zu wenig Personal auf zu viele Kinder hat und ja man, man ist am Limit irgendwann. Und das war einfach recht viel, die Ausbildung, anschließend direkt Vollzeit, weitergearbeitet, keine
0: Pausen, nichts gehabt und irgendwann war der Akku leer. Das heißt, Kinder, welches Alter, von was reden wir da jetzt genau, wenn du Erzieher bist? Ich habe bei mir damals drei bis sechs gehabt. Oh, drei bis sechs Jahre ja, alt. Also klassisch Kindergarten dann. Ah, okay. Und darf ich mal fragen, was sich da verändert hat, dass man plötzlich an sein Limit kommt? Gerade im Kindergarten denkt man ja so, man denkt so, ne? Ach, sind ja kleine Kinder, kann ja gar
1: nicht so schlimm sein. Genau, man denkt immer, man ist ja nur dauert und, und guckt ein bisschen mhm. und passt ein bisschen auf. Genau. Aber wenn du dann allein zu zweit auf teilweise bis zu 30 Kinder guckst oder dann 26 Kinder mit Integrationskindern, wo du einfach noch mal erhöhten Förderbedarf hast und mehr gucken musst. Und eine dritte Person, die eigentlich im Team ist, öfter mal fehlt, auch oft krankheitsbedingt, ja, das muss alles abgefangen werden. Und wenn dann die zweite Person auch noch krank ist, dann steht man auch mal einen Tag alleine, kriegt irgendwo eine Unterstützung her, aber die muss man auch wieder wie mit anweisen und einarbeiten.
0: Ist das auch dieser Druck, dass man ja auch gerne Kindern gerecht werden möchte? Natürlich. Der da noch dahinter steckt?
1: Natürlich, also ich möchte mehr eigentlich mal den Kindern gerecht werden, als den Eltern gerecht werden. Weil ich sage, dass die Kinder einfach einen guten Weg machen und die Gesellschaft heute, finde ich, schwer vorgeben oder, oder manchmal einen komischen Weg vorgeben, wo Kinder heute halt Input, Input, Input kriegen. Und ich finde es immer schön, wenn Kinder noch selber forschen und entdecken dürfen und von alleine einfach einen Weg finden, Lösungen finden. Sie stehen vor einem Problem und gucken, was kann ich tun? Und nicht immer alles vorgegeben. Und so.
0: Ist das auch so, dass du auch das Gefühl hast, geht immer mehr verloren? für die Kinder.
1: Ja, schon. Ja, ne. Ich arbeite ja heute im Jugendbereich und da sehe ich natürlich, das, das Nummer eins ist Handy, Handy, Handy. Was anderes interessiert die Jugendlichen fast okay. gar nicht. Ähm, ja, und ich habe im Bereich auch mal gearbeitet in, in einer bisschen Kita, die ein bisschen High Society mehr unterwegs war, wo halt schon ganz klar der Fokus darauf war, dass die Eltern einfach ein gewisses Anforderungsprofil haben, was die Kinder alles lernen müssen und sollen. Für mich dann aber irgendwie so ein bisschen auch der Freiraum gefehlt hat. Mhm. Vor allem einfach mal Langeweile haben, kreativ dadurch werden. Mhm. Einfach vorgegeben
0: wurde, das und das und das
1: muss das Kind hier lernen.
0: Mhm. Gut, aber damals in Hamburg waren es ja dann doch eben die Kleineren. Mhm. Und, und dann kamst du an deine Grenzen. Das heißt, irgendwo genau. war plötzlich Ende. Wie hat sich das ausgewirkt bei dir? Ausgewirkt habe
1: ich es, dass ich teilweise nach der Arbeit mich ins Auto gesetzt habe und die, erstmal die Rücksätze müssen zurück so im Fahrersitz bin eingeschlafen und nachdem eigentlich Kita alles zu war, bin ich dann irgendwann aufgewacht so ich dachte, hey da, da ist was nicht richtig ich bin so ko nach der Arbeit dass ich nicht mehr schaffe nach Hause zu fahren und ja irgendwann bin ich dann immer wieder zum Arzt gegangen und sage ich bin hier ko ich bin da ko krank und dieses manchmal auch dann irgendwie ich habe Durchfall oder irgendwas weil man einfach einen Tag Pause gebraucht hat einen Tag Ruhe gebraucht hat und mein Arzt war dann der hat das irgendwie gecheckt der hat dann irgendwann mal tache das gesprochen gesagt so jetzt Butter beide Fische was ist los ich kann nicht mehr, ich bin platt. habe mich auch voll in Tränen ausgebrochen und saß dann da und, und wusste nicht, wie weiter. Wenn ich erstmal vier Wochen rausgenommen bin, hat, dann musste ich halt auch erstmal zum Psychologen mitgehen und da erstmal die typischen Fragen, die man dann so hat. Und dann kam das halt alles ein zum anderen, dass ich da halt dann eben in eine Depression stecke und das halt dann auch. Mit dem Burnout ist ja im Endeffekt mhm. eine Form der
0: Depression. War das so, als du das von außen gehört hast, mit dem Burnout und Depression, war das für dich fassbar oder war das wirklich so, äh, was erzählen die mir da? Verstehe ich gerade nicht. Also Wie war das für dich? Ich für mich habe gemerkt, ja, ich
1: bin schon K.O. Ich bin kaum noch rausgegangen. Ich habe mich immer mehr eingeschlossen, immer mehr weggeegelt, mich komplett soziale Kontakte teilweise abgekapselt, wo ich dachte, ja, ich will nur noch irgendwie meine Ruhe haben. Und... Ja, ich für mich am gesagt, ja, das ist gerade eine Phase, ich bin halt mal ein bisschen K.O. Und das ist auch das, was man oft mal hört, naja, jeder hat mal so eine Phase, wo es eigentlich so gut geht. Wie schlecht es mir eigentlich ging, das war mir in dem Moment gar nicht klar. Das habe ich erst in der Tagesklinik erfahren, wie schlecht, wie tief ich da drin mhm. war. Das, das denkt man eigentlich gar nicht mehr so. Weil man es merkt, das ist eigentlich schon viel zu spät
0: so. Das ist irre, dass man so gar nicht selber die eigenen Alarmglocken mehr hat, mhm. die irgendwo sagen, ey, stopp, stopp, stopp. Hier sind wir gerade an einem Punkt angekommen, hier geht es nicht weiter, mhm. dass man über diese, ich nenne das jetzt Resilienzgrenze oder eben über seine eigene Grenze geht und macht immer weiter, ne?
1: ja, hat vielleicht auch ein bisschen mit der Gesellschaft heute zu tun, weil man will irgendwo immer mehr leisten. Es ja. wird mehr verlangt. Ähm, ich habe eigentlich kaum noch auf mich gehört oder geguckt, sondern Hauptsache, ich mache hier meinen Job gut, Hauptsache, ich mache da gut. Ich war Jugendfußballtrainer damals auch, man ist da immer da irgendwie dabei und man verliert sich selber immer mehr aus dem Auge und ist für andere immer da. Mhm. Aber manchmal sind die anderen eigentlich nicht fein da, wenn man die braucht. Man ist selber nicht mehr für sich da. Man spürt sich selber irgendwann nicht mehr oder nicht mehr so gut. Ja, man
0: entfernt sich eigentlich im Prinzip von sich selbst. Mhm. Ja? Weil das Außen plötzlich wichtiger wird als ein, genau. das eigene. Ne? Wie, wie ging denn dein Weg dann weiter? Gut, dann hat der Arzt, die haben es dann festgestellt, okay, super. Und was passiert dann? Ja, aber ich bin dann recht
1: lange erstmal aus, aus dem Berufsleben rausgegangen dadurch. Und war halt krank geschrieben. Dann ging es los über Therapien. Ich habe dann an der Tagesklinik sozusagen ambulante Therapien gehabt, die dann von morgens bis abends gingen, konnte abends nach Hause. Dort hat man halt ein bisschen gelernt, so ein bisschen Handwerkszeug mit an die Hände bekommen. Wie kann man wieder mit Achtsamkeit mehr umgehen? Wo kann man selber ein bisschen was machen und tun? Was für mich dann aber auch schwierig war, weil die Therapie, ich habe sie sogar verlängert bekommen dann. Ich war dann fast acht Wochen da drin. Aber ja, die Anschlusstherapie hat gefehlt. Ich habe danach dann Wartelisten von bis zu eineinhalb Jahren bei Therapeuten und dadurch bin ich natürlich in so ein Loch reingefahren, wo ich gemerkt habe, es geht nicht weiter irgendwo dann.
0: Also im Prinzip fehlt dir eigentlich das Werkzeug, es ist dann zu Ende
1: mhm.
0: und das ist dann wie so ein Cut, mhm. so und nun, so nach dem Motto, ö. Du kannst ein bisschen mit dem Werkzeug, was du in ja. der Tagesklinik bekommst, arbeiten. Ja. Gerade was
1: Achtsamkeit betrifft, eben, lernst dann so eben mhm. diese progressive Muskelanspannung und so Sachen, mhm. wo du halt selber was machen kannst, ein bisschen. Aber das bedarf natürlich auch immer wieder so ein bisschen den inneren Schweinehund mit anzugehen, mhm. was in der Phase einfach schwierig ist. Und wenn du dann nicht regelmäßig einen, einen Kontakt hast zu, oder einen Support hast, der da unterstützt, der hinterfragt und guckt, wie du da unterwegs bist, geht das unter und dann fällt du so mhm. wieder in das Loch rein. Also so ging es mir dann.
0: Mhm. Und dann war ich halt ein dem Punkt, halt irgendwie muss ich was verändern, irgendwas muss ich ja tun. Mhm. Warst du dann auch wieder arbeiten oder eher wenig, oder eher wieder. Nein. Noch, noch draußen, ne? Ich war die
1: ganze mhm. Zeit dann eigentlich immer wieder aufs Neue dann weiter krank krankgeschrieben. So.
0: Was war dann dein nächster Step denn dann? Wenn du gemerkt du hast ja dann gemerkt, oh Mann, so geht es nicht weiter. Ich komme hier irgendwie nicht weiter, warte ewig auf den nächsten Therapieplatz oder Therapeuten. Ich meine, man sitzt ja dann in so einem, ich brauche eigentlich Unterstützung. Genau. Aber keiner da oder Krankenkasse, bla bla bla, diese ganzen von außen interessanten Dinge nenne ich die jetzt mal die einen dann doch nicht weiterbringen und irgendwie wird man doch alleingelassen damit, ne? Absolut. Was okay. war dann dein Step, dann zu sagen, okay, weil ich jetzt sehe ich ja einen anderen Charlie vor mir heute. Der lächelt. <lacht> ja, genau, weil, ja. aber das sehe ich ja einen Charlie, der, der die Freude und die Leichtigkeit wiederfindet, ne? Absolut. Ja.
1: Ja, eigentlich war es ganz komisch. Ich habe einerseits zu dem Zeitpunkt gerade das Hörbuch vom Harper Kärtling gehört, ich bin da mal weg. Und parallel lief damals im Kino ein Film mit Louis Riverspoon, White der große Trip, der, ja. Und sie hat natürlich eine ganz andere Geschichte, aber dieses Laufen hat ihr geholfen, über ihre Probleme hinwegzukommen, sich wiederzufinden. Und ich saß in dem Kino und ich war dann auch recht emotional. Und das hat mich dann recht mitgenommen. Und ich habe dann auch überlegt, hey, der Film habe Kerkling gerade das Hörbuch. Bei beiden irgendwie passiert was durch das Laufen. Und ich habe dann recht spontan entschieden, ich gehe auf den Jakobsweg.
0: Das ist schon cool. Also so. Einfach.
1: So. ging ja wirklich fast zwei Wochen oft auf, auf, aufeinander so. Das ging. Können wir jetzt eigentlich
0: fast sagen, ey, danke, danke für unsere Kinowelt, ne? Ja. Und danke für so ein Harpe Kerkeling, weil er echt er, da schon auch ein Beitrag für die Leute ist, ne? So mit seinem Erkenntnis des Tages. Genau. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Okay, und, und dann ging es relativ schnell, dass du gesagt hast, okay, ab jetzt auf den Jakobsweg, ich packe jetzt ein paar Stufe, Schuhe ein, Rucksack und gehe einfach mal los oder hast du geplant oder hast du einfach spontan gesagt, okay, wo starte ich, da geht's los und dann jump ich rein, oder wie war das? Genau, ich habe gar nicht groß geplant. Ich bin, ich habe mir ordentliche Schuhe gekauft, ich habe mir nochmal einen neuen Rucksack
1: gekauft. Ein Haufen Zeug hatte ich ja so, weil ich eh gerne in der Natur war. Mhm. Nicht, in dem Moment nicht, nicht aktiv, aber allgemein eigentlich war. Und ja, dann habe ich mein Zeug zusammen gehabt, gepackt und bin los.
0: Und, und die Welt außen, wie hat die darauf reagiert? Ich meine, es gibt ja Menschen in deinem Umfeld. Es ist, die einen haben mir viel Glück gewünscht und ja, vielleicht findest du das, was du suchst so ungefähr.
1: Es war ja klar, dass ich nicht aus ähm, religiösen Gründen laufe, sondern wirklich aus mhm. sp äh, spirituellen Gründen, um mich wiederzufinden. So habe ich es auch kommuniziert. Und viele, die mir halt Glück gewünscht haben so ein bisschen und hoffentlich findest du das, die mir da eigentlich gute Worte mit auf den Weg gegeben haben. Aber es gab auch Leute, die natürlich gesagt haben, ja komm, ey, was soll das, bringt doch auch nichts und so. Und ich habe ja, ich, ich gehe jetzt meinen Weg und ich schaue, was bei rauskommt. Also mhm. einfach mal wochenlang laufen, wandern,
0: der Rest ist. Bist du mit Zug oder mit was bist du da runtergefahren? Wie bist Ach, ich, bin, ich bin
1: geflogen und dann ah, okay. ging es dann los.
0: Wie war erster Tag? Der
1: erste Tag war überfordernd eigentlich. Ja. Alle rennen da erstmal ziellos, planlos rum, jeder will irgendwie auf den Weg und so viel Hektik und man sieht Gesichter und man sieht Gesichter, die man halt einfach dann wochenlang immer wieder irgendwo mal trifft. Die einen möchte man treffen, die anderen freut man sich zu treffen, die anderen eher nicht. Aber es, ist, es sind einfach wunderbare Begegnungen über den ganzen Zeitraum. Mal ein paar Tage mehr, dann läuft man mal wieder ein bisschen weiter. Und dann sind die hinterein, drei Tage später trifft man sie wieder. Mhm. Aber so ist der erste Tag war einfach erstmal Stress, Überforderung. Für ja. mich natürlich auch, weil ich habe so viel im Kopf gehabt, das und das und das will ich bearbeiten. Ich habe mir eine Liste geschrieben, die und die Themen will ich alle für mich auf diesem Weg beantwortet haben. und Was oh, war die viel. Liste?
0: Oder so, so, so DIN A4-Blatt oder von nein, was reden wir jetzt gerade? Nein, reden? nein, halt. Also, also, okay.
1: Also, so ein Käseblattzettel oder so. so halt Aha, du hast also das ist
0: echt glaub, ausgeschrieben? Ich glaube, so sechs
1: Stichpunkte irgendwie hatte ich damals für mich so gehabt. Eben, wer bin ich, wo will ich hin, so die Richtung, was kann ich im Leben verändern, bin ich glücklich mit meinem Job, was solche Sachen so in die Richtung.
0: Also, es waren schon eher so Fragen, nicht warum, weshalb, wieso, sondern eher so, genau. was kann ich verändern genau. und wie kann ich es verändern. Ah, okay.
1: Genau. Es waren mhm. auch Fragen drin, so, die ein bisschen negativer so waren, aber ich konnte die Fragen eigentlich gar nicht lang bearbeiten, weil ich habe in den ersten drei, vier Tagen einen kennengelernt. Dann habe ich das so gezeigt und der nimmt mir den Zettel weg und zerreißen und schmeißen weg. Und <lacht> sagt dann zu mir einfach so, hey, du brauchst keine Liste, der Weg gibt dir alles, was du brauchst. Ich meine, das gab es auch bei Herbert Kerkeling so. Ja. Und ja, es war auch am Ende so, der letzten Endes hat mir der Weg alles gegeben und die Begegnungen und die Menschen und die Natur und das, das Ganze drumherum. Diesen Zettel habe ich recht schnell nicht mehr vermisst. Die Gedanken, die ich hatte, waren weg. Und am Anfang war erstmal so, laufen, der Körper tut weh, ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, am zweiten Tag hatte ich auch wirklich so diesen Moment, wo ich dachte, ey, ich fahre wieder zurück, ich habe überhaupt keine Lust. Aber irgendwann hat man es überwunden, dann war so der Körper weg und dann fing der Geist an zu arbeiten. Ja. Und das war dann sehr spannend, weil dann hast du tolle Gespräche gehabt mit Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Aber der Alltag hat einfach gefehlt und so konnte man sich ganz offen austauschen. Jeder hat den anderen zugehört, obwohl man selber Probleme hatte. Jeder hat einem anders zugehört als im klassischen mhm. Berufsalltag. So. Das heißt, aber es gab auch eben Momente, wo du allein warst. Gehe ich mal von genau. dir aus. Absolut. Einerseits bewusst. Es gab Tage, wo ich sagte, heute fühle ich mich nicht so. Ich möchte halt allein laufen. Hab in der Gruppe, mit der man so ein bisschen unterwegs war, abgemacht. Komm, wir treffen uns in dem Ort. Und bin dann aber für mich einfach diesen ganzen Weg komplett alleine gelaufen. Mhm. War auch oft sehr lehrreich, sehr hilfreich. Und andere Tage war es schön, dass du nicht alleine warst, dass du Leute hattest. Auch mhm. Tage, wo es mir um schlecht ging, einfach Leute, die für einen da waren, die einen anderen mhm. Arm genommen haben. Mhm.
0: Also wenn man Geräusche im Hintergrund hört, ist die Familie, wo wir gerade sind. Das, genau. ist, aber nicht das, ist, normal das ist normal nicht. mit Kindern <lacht> und Vater und sonstigen. das ignorieren wir. Also das heißt ja, also dieses, ich frage jetzt nochmal, ich, ich hack da nochmal ein bisschen nach. Ne? Bei diesem Alleinsein ist es ja so. Also ich weiß es ja eben jetzt eben, was da passiert auch im Gehirn, weil ja rechte, linke Gehirnhälfte wird da ja, das ist ja ein Verarbeiten. Das ist ja genauso, wie äh, wir es ja kennen vom MDR oder hier vom ähm, Winken auch, wo wir eben Dinge verarbeiten. Was weiß ich, was im Unterbewusstsein noch festhängt, kann man eben durch Walk and Talk heißt das auch, kann man das ja eben verarbeiten und neu verankern im Unterbewusstsein. Also, dass man Dinge verändert. Wenn du da jetzt so ganz alleine für dich warst und du hast auch gerade gesagt, es ging dir auch mal zwischendurch schlecht, wahrscheinlich emotional, denke ich, schlecht mhm. oder körperlich, aber wahrscheinlich emotional. Äh, emotional. Das, das heißt, das macht schon was mit dir. Das heißt, gab es da auch Momente, wo du wirklich allein warst mit deinen... Emotionen und hast plötzlich gemerkt, so, oh, eigentlich geht es mir jetzt schlecht, ich bräuchte jetzt eigentlich jemand in der Nähe oder war es wirklich sowas, du bist gelaufen hast plötzlich gemerkt, doch, ich kann das selber bearbeiten. Der
1: letztere. also es gab Momente, und dann kam es in drinnen. dann war ich auch beim Laufen mal, wo ich auch mal geweint habe und alles, wo ich einfach dann mhm. äh, irgendwie Sachen anscheinend in dem Moment im Unterbewusst bearbeitet habe, ohne dass ich es wollte. Ich ja. habe darüber nachgedacht so und ist einfach gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und, gelaufen und, gelaufen und, und am Ende des Tages war irgendwie alles gut, also es mhm. war dann nicht, ich habe dann immer noch ein Problem, über das ich jetzt morgen weiter nachdenken will, sondern das war dann für den Tag gut. Ah, und okay. Ich habe einen Tag gehabt, eben, also es sind für mich zwei recht entscheidende Tage, den einen Tag bin ich ganz allein gelaufen und ich habe einfach gesagt, ich habe kein festes Ziel, ich laufe einfach und dort habe ich wirklich über Dinge für mich versucht nachzudenken und ich bin am Ende 42 Kilometer gelaufen. Oh war Echt? völlig platt. Ich habe über Mittag mich in den Schatten gelegt, eine Stunde ein bisschen geschlafen so oder zwei okay. und dann wieder weitergelaufen. Aber wirklich, es war ja nicht Gewaltmarsch, also ich bin schon entspannt gelaufen. Aber irgendwann, als man dann so mit den Kilometern mitguckt, anhand wo man Landlauf kriegt, mhm. wo ich dachte, hm, huh, jetzt bist du schon über 40. Habe dann oben die Geierkreisen sehen und dachte ich mir so, ist das jetzt ein Signal? Ich sollte mir jetzt eine Unterkunft für heute mal suchen oder darf ich noch weiterlaufen? Ich habe mich, hab mich gut gefühlt am Ende. Also, yeah. Ich bin gelaufen, eine Wahnsinnsstrecke, aber ich habe mich am Ende des Abends wahnsinnig gut gefühlt. Und am Tag drauf bin ich auch wieder allein gelaufen. Und das war für mich so mein Punkt der Erleuchtung. Ich bin durch eine wunderschöne Natur gelaufen, habe wunderschön in, in Berge und alles geguckt gehabt. Und einfach weiter weg hat es ein bisschen geregnet, dann die Sonne, das diesige, so ein bisschen mhm. alles. Und es war der Moment vor purer Freude, wo ich dann da stand und das war mein Aha im Moment, wo es wie Klick im Kopf gemacht hat und diese zwei Tage miteinander verknüpft, ich glaube, das hat es für mich gebraucht. War das so dieses dieses, boah, das bin ich? Oder was war das genau? Weiß ich nicht, kann ich gar, kann ich gar nicht sagen. Also ich, was ich sagen kann ist, dass die, mit denen ich gelaufen bin, die mich diese zwei Tage auch nicht gesehen haben, wir haben gesagt, wir treffen uns ein paar Tagen an dem mhm. Ort wieder mhm. und die haben mich danach gefragt, hey, was ist passiert? Oh, wow. Du bist, die haben es gesehen. Anders am Lachen. Ich habe eine andere Ausstrahlung wieder gehabt. Ich habe
0: Freude ah, okay. anders
1: ausgestrahlt. Ich bin vorher ja recht grissgrimmig oder mit wenig Freude, mit wenig Lachen unterwegs gewesen. Außer wenn man mal mit Leuten war und es war lustig, man hat dann gelacht so. Aber so einfach von der Ausstrahlung her habe ich keine. Ich glaube, keine schöne Ausstrahlung gehabt oder ich habe mich nicht so gefühlt.
0: Also ich denke, ich stelle stell mir das gerade so als Bild vor. was weißt ja du, erst war da so ein kleiner äh, Charlie, der irgendwo eingeengt war in ja. irgendetwas. Der einfach nicht mehr zu finden war. Und vielleicht ist da eben dieses wieder zu sich zu finden und plötzlich zu sagen: Boah, hier ist Charlie wieder.
1: Mhm.
0: Und dieses Freude, also ich, das ist ja wie bei Kindern: Kinder, die, die denken nicht groß über irgendetwas nach. Die machen ne? einfach. Die machen einfach. Die sind jetzt glücklich. Genau. Und die sind jetzt in der Freude. Nö, und jetzt sind sie traurig. Punkt. Und, und jetzt sind sie wütend und jetzt sind sie wieder in der Freude. Und äh, wir Menschen fangen ja an, also wenn wir dann erwachsen werden. Und verändern dieses Jetzt ja, indem wir uns zumüllen, ich nenne das mal, mit den Dingen aus der Vergangenheit und die eben immer wieder im Heute wieder aufleben lassen und uns als Opfer fühlen und eben auch dieses, was das Außen uns eben drauf drückt. Und ich glaube dieses, weil wenn du ja alleine läufst, ist ja niemand da, der dir sagt, was du sagst. Und ich finde es jetzt gerade so, so herrlich, weil wir hinten die Kinder hören und so, jo, und jetzt muss ich mal gerade mit meiner Schwester ein bisschen kämpfen. Und, ah, das geht ja gar nicht. Aber das sind ja auch Dinge, die passieren im ja, Jetzt. Genau. Und das Tolle ist ja, wenn du da draußen warst und sagst, oh, diese Erleuchtung, dieses, was eben nicht in Worte zu fassen ist. Und das kenne ich ja auch. Dass du manchmal denkst, okay, was ist da? Hat sich da jetzt gerade verändert? Ich, ich kann es schwer sagen, aber ich glaube, ja. für mich ist einfach wie in unsichtbarer
1: Knoten einfach in mir geplatzt. Und auf einmal war ich zufriedener. Das war so wirklich ein Moment. Dieses ganze Bild, was ich da einfach vor mir gesehen habe, ja. war ja auch einer der... Ich habe ein paar, Element, äh, paar Tage gehabt, die einfach auch emotional waren. Und mhm. das, glaube ich, war der emotionalste Tag neben der ähm, Ankunft in Santiago dann. Das war für mich aber dieser Tag wirklich sehr emotional, wo ich dann da gesagt habe, hey, irgendwie, jetzt bin ich gerade glücklich. Ich habe dann da lange verweilt und lange das beobachtet und... Ich habe das auch ein schönes Bild davon gemacht, was ich für mich bis heute zu Hause habe. Wo in Tagen, wo ich merke, heute geht es mir mal nicht ganz so gut, gucke ich das Bild an und weiß, hey, Okay. gucke nach vorne, der Weg kommt und es geht.
0: Und die Liste war nicht mehr? Überhaupt nicht mehr.
1: Wusstest du überhaupt noch, was auf der Liste stand irgendwann noch? Ja, im Unterbewusst hat man schon noch ein paar Punkte gehabt. Aber komischerweise, diese Punkte, die ich da drauf habe, die habe ich überhaupt nicht beachtet. Die waren gar nicht mehr wichtig. Der einzige Punkt, den ich, glaube ich, beachtet habe für mich, ist so... Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Genau. Das war vielleicht das Einzige, was von der Liste übrig geblieben ist, mhm. was ich aber nicht negativ sehe, sondern ja. das ist, wo ich sage, ja, da geht meine Reise neu weiter. Ja. Welchen Weg gehe ich so? Ich, meine, ich habe für mich dann gelernt, selber zu entscheiden. Also ich bin bewusst mit dem Buch gelaufen, wo nicht vorgegeben ist, in wie vielen Etappen man den Jakobsweg läuft oder so, sondern es sind einfach nur, alle paar Kilometer gibt es eine Unterkunft und recht viele haben dieses Buch genau deswegen, weil du einfach... Ähm, Schritt für Schritt gehen kannst und kannst jeden Tag selber neu entscheiden. Und das war für mich so schön. Einfach, ich kann mhm. gerade auslaufen, ja. ich kann links abbiegen, ich kann rechts abbiegen. Ich habe keinen vorgegebenen Weg, den mhm. oder den muss ich, sondern ich habe für mich gesagt, ja, heute laufe ich halt mal nur 15 Kilometer und morgen laufe ich mal mhm. 35 und mhm. dann wieder 20. Es ist einfach nur, ich entscheide meinen Weg, wie, wie er weitergeht, ab mhm. jetzt alleine.
0: Also das heißt, vorher, wo du ähm, als Erzieher gearbeitet hast in Hamburg, war dieses, ich entscheide und ich gehe meinen Weg, war verloren gegangen. Ja. Total weil plötzlich das Außen zu mächtig geworden ist und mhm. hat verlangt oder du bist in dem System drin, was eben sagt, okay, das hat jetzt so und so zu laufen und du hast im Prinzip ja deine Macht abgegeben
1: an das Außen. Ja, so kann man das, kann man das sehen, ja.
0: Ja, also es geht ja jetzt nicht darum, dass es negativ ist, sondern es geht ja darum, dass wir das ja wieder selber entscheiden und wir selber sagen, okay, ich wähle jetzt das ne? und ich gehe jetzt diesen Weg und ich wähle jetzt zum Beispiel auch in meinem Beruf morgens dorthin zu gehen aber eben da war ja eher der Zwang dann irgendwann dahinter. Mhm. Und das Erfüllen von den anderen ihren Sichtweisen. Und das war ja bei, ich meine, die Natur hat keine Sicht. Nein. Und die Natur hat auch keine Ansichten. Die Natur überlegt sich jetzt, jetzt bin ich schön.
1: Genau, ja, die merkt es auch nicht über das, wie ich meinen nee. Tag gestalte oder so, sondern ja. die Natur ist einfach
0: da und die kann man. Genießen. Das, und das ist doch das, was dich dann wieder frei macht, diese Erkenntnis doch. Ich glaube, das mhm. ist es doch nachher, oder? Wenn man dort ankommt und so für sich selber entdeckt, guck mal, ich kann entscheiden. Ich kann entscheiden, gehe ich heute zehn Schritte oder gehe ich eben 42 Kilometer zum genau. Beispiel. Und alles in dir. Genau. Und das ist ja, finde ich, also das ist ja so, was auch immer mir am Herzen liegt, den Menschen das zu zeigen. Es ist nicht das Außen, was dein Leben kreiert. Du bist der Gestalter deines Lebens. Und ich finde, der Jakobsweg, ich glaube, das wird jetzt irgendwann mein Ziel werden, ist ja, ich fand ja auch das so toll in dem Buch von dem Harpe Kerkling, ich liebte dieses immer abends, wo ich immer reingeschrieben habe, okay, Erkenntnis des Tages. Mhm. Und es ist eben auch wirklich, was erkenne ich heute? Was erkenne ich heute in mir? Wer bin ich wirklich oder wer will ich es auch sein? Und wie sehr gebe ich dem draußen, den anderen oder diesem Bild, was ich zu sein habe, die Macht über mein Leben? weil das ist ja deins und nicht von irgendjemandem. Und ich finde, dieses dorthin zu kommen, unter Druck in diesen Burnout zu kommen, wirklich ausgebrannt zu sein von, ich nenne das mal von den Regeln, von den Ansichten im Außen, von den Beurteilungen und Verurteilungen von außen, bringen uns immer mehr an die Wand. Mhm. Und das sehe ich auch heute im Coaching bei den Kindern immer stärker. Und du hast mir ja erzählt, Du bist denn ja nicht nur einmal gelaufen den Jakobsweg, ne? Genau, ich bin ein zweites Mal gelaufen, da mir der Erste einfach für mich so gut getan
1: hat. Der war, ich will nicht sagen, meine Rettung, aber es war ein großes Puzzleteil, mich wieder auf den richtigen Weg zu kriegen, wieder herauszufinden, wer ich bin, wo ich hin möchte. Und das war eben 2015 war der Erste und 2018, als ich dann schon in der Schweiz gelebt habe, habe ich die Chance dann durch recht viel Urlaub, Ferien genutzt nochmal zu laufen, nicht den kompletten diesmal, ich bin dann an der Küste erst lang gelaufen und dann runter, ab Leon bin ich dann wieder den Hauptweg gelaufen und da war für mich einfach so, ich möchte den Weg Danke sagen, weil ab dort hat es für mich ganz viel verändert und ganz viel passiert und ich bin an vielen Orten, die mir damals irgendwie was bedeutet oder haben oder was gegeben haben, lange geblieben ob ich lange aufgehalten, bin einfach auch ein bisschen inne gehalten und den Weg versucht einfach anders zu sehen, dem Weg zu danken Gerade als ich dann diesen einen bestimmten Punkt wieder angekommen bin, da saß ich dann wirklich, ich glaube, zwei Stunden lang und habe einfach nur genossen. Und Das war dann so der Moment, Ich es sah ähnlich wieder aus, also auch Wetterlage war recht ähnlich. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, was habe ich geschafft? Wohin bin ich gekommen? Wo war ich damals gewesen? Wo stehe ich heute? Und ja, wo geht der Weg auch weiter jetzt? So, ne? Das mhm. war wirklich so ein, so ein Dankesagen ich habe es beim zweiten Weg tatsächlich geschafft, an meinem Geburtstag auch in Santiago anzukommen. Und ich habe es da anders gemacht. Beim ersten Mal bin ich halt nach nachmittags angekommen. Mit dem Riesenpulk an tausenden Menschen, die alle in Santiago ankommen. Und jubeln und feiern, da war ich genau dabei damals auch. Jubeln, feiern, war alles schön. Beim zweiten Jakobsweg bin ich bewusst fünf Kilometer, glaube ich, vor Santiago geblieben. Und bin dann ganz früh morgens an meinem Geburtstag reingelaufen. Freudestrahlend, singend, total locker, und dann das Komische ist, um die Uhrzeit war einfach noch keiner da. Und ich saß dann ganz alleine auf diesem Platz vor der, ähm, vor der Kathedrale in Santiago de Compostela und habe das genossen und habe dann geguckt, wie andere kommen. Weil ich war ja damals nicht, beim zweiten Weg nicht mehr in der Situation, angekommen, ankommen zu müssen, sondern ich bin schon lange angekommen. Ich war dann in der Situation, ich habe beobachtet, wie andere ankommen. Und das hat mir Freude gegeben und das hat mir Kraft wiedergegeben und mhm. Das hat mich in dem bestärkt, dass ich mich für die richtigen Wege entschieden habe. Absolut.
0: Kann man das so sagen, du hast dir selber dein eigenes Leben wieder geschenkt? Ja. Spätestens
1: nachdem ich in die Schweiz danach ausgewandert bin. Ich bin ja nach dem ersten Jakobsweg recht schnell 2015 in die Schweiz gegangen.
0: Warum Schweiz? Warum Schweiz, ja. <lacht> da kommt ein Hamburger und geht ab in die Schweiz. <lacht>
1: ja, es ist schwer eigentlich zu beschreiben. Also es ist, beruflich war es, weil mich... Freunde darauf gebracht haben, dass dort gute Arbeitsbedingungen sind und nicht das Finanzielle. Man denkt immer, oh Schweiz, nur finanziell. Also wirklich, wenn ich in den Kleinkindbereich gucke, ähm, deutlich kleinere Gruppen mit mehr Personal und ähm, dann die Lebensqualität, die man in der Schweiz hat. Ich habe, wie gesagt, lange auch in Bayern gelebt. Ich liebe die Berge. Ich habe lange in Hamburg gelebt. Ich liebe das Wasser, die Nähe zu den See. Und in der Schweiz habe ich beides sehr nah. Ich habe wunderschöne Bergseen, auch größere normale Seen, die nicht nur in den Bergen sind. Ich wohne gerade eben in der Zentralschweiz, also ich habe den See unmittelbar mhm. vor der Nase. Wer nicht kennt, googelt See, guckt euch die Bilder an, also das ist Lebensqualität. An dem bin ich doch
0: vorbeigefahren, als ich vom Meetup, glaube ich, zurückgefahren ja, bin, ne? Das seid ihr da <lacht> ja, da bin ziemlich ich ziemlich sicher dran vorbeigefahren. Ja, aber hundertprozentig bin ich da dran vorbeigefahren. Das ist Lebensqualität. Das ist also, ja. Schweiz, ähm, ich frage jetzt einfach nochmal so nach, das ist ja so, du bist dann ja eigentlich in Hamburg wieder angekommen von deinem Ausflug, sage ich mal, vom Jakobsweg. Und da war schon, wie kam plötzlich dieses, okay, ich tue es jetzt. Dieses, weil es ist ja, viele haben ja das Problem, okay, sie sitzen in ihrer Komfortzone, in ihrem alten Gewohnten und, ach, das war ja schon immer so, ich nenne das jetzt mal gerade so ein bisschen, und du kamst ja jetzt mit deinem neuen Leben zurück. Du hast mhm. dir das geschenkt und saß doch bestimmt dann wieder in deiner eigenen Wohnung und wie war denn das, dass du plötzlich gesagt hast, okay, Schluss aus, fertig, geht nicht
1: Genau, es war eben genau sehr, sehr schwer. Ich ah, okay. bin zurückgekommen und ich hab gesagt, ich habe gesagt, ich liebe meinen Beruf, ich arbeite gerne mit Kindern, Jugendlichen, ich möchte das auch gerne weitermachen, aber würde ich wieder genauso einsteigen, wie ich vorher war, dauert es nicht lange und ich gehe wahrscheinlich wieder dran kaputt. Mhm. Und da kam für mich der Moment, wo ich sage, ich, ich möchte eine Veränderung und ich dachte einfach, hey, ich bin den Weg gelaufen, aus dem Nichts heraus, so komm, sei mutig, probiere noch mal was. Mhm. Und dann kam das so wirklich mit der Schweiz, ich habe mich beworben gehabt, ich habe mich auch die Woche, die ich dann dort war, wirklich in die Schweiz verliebt gehabt, ich habe gesagt, es ist einfach wunderbar und es war einfach ja, der Mut, die Veränderung zu suchen und noch mehr vor allem der Mut, die Veränderung auch anzugehen und umzusetzen. Und jetzt bin ich in vier Jahren in der Schweiz und ich bereue keinen einzigen Tag.
0: Mhm. War auch kein Problem, das in der Schweiz anzukommen. Oder manchmal gibt es ja, okay, ich wandere aus in die Schweiz. Das hört sich so an, okay, ich fahre über die Grenze, wohne ab jetzt da. Genau. da du... <lacht> Nein, ganz einfach. So, so einfach ist es ja nicht mit den Schweizern auch. Ne? Genau, die sind ja ist... schon
1: ist auch tatsächlich schwer auch so ein bisschen anzukommen und man muss sich integrieren schon. viel ist halt über Vereinsgeschichten. Ähm ja also es ist auch nicht immer einfach nur als deutscher in der Schweiz so. Aber ich bin glaube ich menschlich, ich, ich komme auch ganz gut klar ich muss nicht 50 Freunde dort unten haben oder so ich mhm. habe ein paar wenige die die sind okay und es reicht mir ich komme auch ich habe es gelernt einfach auch gut alleine klar zu kommen. ich muss nicht immer Menschen um mich rum haben mir, mir geht es grundsätzlich gut. Allein, wenn ich eben aus meiner Wohnung gucke, ich sitze auf dem Sofa und gucke in die Berge rein. Das ist
0: für mich Lebensqualität. Hm. Und die Arbeit ist anders dort?
1: Absolut. Also inzwischen bin was, ich jetzt Was auch ist anders da, genau? Also entspannter.
0: Also entspannter, Der Druck okay. ist anders.
1: Es ist nicht so dieser extreme Druck. Es ist irgendwie, ja, ein bisschen entspannter. Wie man auch sagt, manchmal die, die Uhren in der Schweiz mal ein bisschen langsamer oder mhm. so. Ich weiß nicht. Ich empfinde es einfach für mich als entspannter. Mhm. Gerade als ich im Kinderbereich früher war, ich war ganz anderen Stress ausgesetzt gewesen. Und wenn ich meine Kollegen manchmal gehört habe, warum oh, ist das so stressig? Wo ich denke, wenn ihr wüsstet. <lacht> okay. Deswegen aber, ja, ich, ich finde es irgendwie entspannter. Ich finde teilweise menschlicher, freundlicher, wie man miteinander umgeht. Also ah, es okay. ist viel auch Harmonie. Es ist viel auch daran gelegen, dass es einem und anderen gut geht. Man ist ein gutes Miteinander.
0: Mhm.
1: Ähm, das spüre ich auch
0: recht stark. Aber jetzt bist du ja auch bei den Dachzelten normal so ein bisschen gelandet, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es gibt da ja so auch einige, ne, so wie so ein Tilo Vogel oder auch andere, die wirklich eben businessmäßig unterwegs sind, on Wheels. Und ähm, das animiert natürlich auch, nur zu sagen, okay, was könnte der nächste Step sein oder was könnte ich auch verändern? Und du hattest ja vorhin schon mal so ein paar Sachen angeklingen lassen, so, okay, was könnte da noch jetzt für dich kommen? Mhm. Weil so vielleicht doch irgendwann, im nächsten Jahr oder so vielleicht eventuell, du sagst, okay, was, was kann jetzt noch passieren oder was gefällt mir gerade, was könnte ich da noch verändern, was könnten da die ersten Steps sein und trotzdem eben das, was du liebst, mit Kindern zu arbeiten, zu verbinden. Hast ich, du da schon so... Ich
1: glaube, die ersten Steps, die mache ich ja gerade einfach, indem ich meine Freizeit unheimlich viel im Dachzelt unterwegs bin, meine Ferien eigentlich jetzt, gerade auch die letzten Ferien, die ich hatte, von der Schweiz hoch nach Hamburg, aufs Meetup nach Holland rüber, wieder runter und jetzt eine Woche später sitze ich schon wieder hier oben im Norden, weil ich ein langes Wochenende habe. Also ich glaube, das sind schon mal die richtigen Wege für mich. Ich fühle mich in diesem Raum, in diesen, mit den Leuten, in diesem Bereich sehr, sehr wohl. Ich genieße das. Ich bin natürlich nicht nur bei den Meetups unterwegs, sondern ich genieße auch einfach mit den Dachzeiten Wochenende alleine irgendwo unterwegs zu sein. Irgendwo an einem schönen See, in den Bergen, auf dem Pass in der Schweiz oder runter nach Italien. Ja, und beruflich mache ich mir momentan Gedanken. Also es ist natürlich mit Kindern wirklich in dem Sinn habe ich momentan noch nicht die großen Ideen, wie ich es umsetzen kann. Ich glaube, recht viel ist im digitalen Bereich, wo die, wo die Leute wirklich damit arbeiten können. In meinem Beruf ist natürlich viel einfach auf Beziehungsebene mit Kindern, mit Verlässlichkeit. Da ist es schwer, heute hier, morgen da irgendwo zu arbeiten. Aber ich habe gerade ein bisschen Ideen im Kopf, wo ich mir Gedanken mache, wenn es einfach mal ein bisschen im Bereich geht, Erlebnispädagogik weiterbilden, ähm, Teambuilding weiterbieten in die Richtung und dann mal gucken, was vielleicht geht da was in dem Bereich, wo man als Sozialpädagoge, ähm, der dann vielleicht auch sogar im Dachzeit lebt und dann sowas anbietet. Ich glaube, das ist für Unternehmen recht interessant. Ich glaube, man wirkt auch authentisch, wenn man dort drin lebt. Und ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Also mhm. ich bin gerade offen für diese Sachen. Ich orientiere mich, ich gucke, was geht. Ich, ich, Prüfe, eventuell Lösungen. Das mhm. also ist halt gerade im Entwicklungsprozess für mich mhm. so. Ja. Was ich einfach für mich weiß, ist, wenn ich mal irgendwann jetzt sage, ich wechsle mal meinen, meinen Arbeitgeber irgendwann, also es ist nicht, dass ich jetzt im nächsten halben Jahr irgendwie was wechseln will, mhm. aber wenn sich irgendwann mal eine berufliche Veränderung ergibt, möchte ich ganz gerne eigentlich, bevor ich den neuen Beruf starte, mindestens ein halbes Jahr Pause machen und das halbe Jahr mit dem Dachzeit unterwegs sein. Ja. Und einfach da auch mal gucken, was ergibt sich, was was passiert und ja, vielleicht geht das Leben in ganz andere Bahnen, die ich jetzt überhaupt nicht im Kopf habe. So.
0: Ja, ich, ich sage das immer so gerne, äh, weil, also so auch zu mir selber manchmal, wenn ich in bestimmten Situationen bin und, und ich kann das andere noch nicht sehen, dass ich dann einfach irgendwie auch so okay manchmal so die Frage stelle, okay, was kapiere ich jetzt an dieser Situation noch nicht? Mhm. Oder was wird da auch eben kommen? Und sage einfach, okay, Türe öffnen sich. Genau. Also ich kenne das ja auch, ich habe ja auch wirklich jetzt äh, nochmal zwei Jahre ja in meinem Job als Architektin gearbeitet und ob man einfach das mit angestellten Angestelltenverhältnis mal wieder ausprobiert. Ich glaube aber, für mich ist es eben auch total klar eben so, es ist eine andere Form, ich bin eben nicht auf den Jakobsweg gegangen, sondern für mich ist Natur auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es äh, für mich ankommen ist, mhm. bei mir, weil die Natur uns da wirklich auch trägt und uns hilft einfach. Das ist Heilungsprozess pur und eben auch zu erkennen, also Erkenntnis des Tages, wie so schön Habe Kerkeling sagt, äh, dieses, okay, wie kann ich ein Beitrag für diese Welt sein? Oder dass eben ich gemerkt habe in diesem Büro, dieses Wissen, was ich habe, wenn ich das jetzt da weiter unten in diesem Büro vergraben halte in irgendeinem Schleckenhaus, das macht überhaupt keinen Sinn, geh raus, lebe das und dann werden sich die Türen öffnen. Und das tun sie auch. Ich habe kaum dort gekündigt, nicht? auf einmal passieren Dinge. Und ich glaube, durch dein Wissen, auch deine Arbeit mit den Jugendlichen, sage ich jetzt mal, und auch natürlich den Kleinkindern, hast du natürlich eine unwahrscheinliche Grundlage, weil ich glaube, es ist so für mich so, dass ich sage, okay, es wird Zeit, dass wir den Kindern zuhören und dass wir Erwachsene wach werden und wirklich sagen, okay, was tun wir da? Wie du schon sagtest, der ganze Druck, was machen wir da? Dieses uns in den Burnout zu jagen und was leben wir dann unseren Kindern vor? Und dieses auch mit Erlebnispädagogik und all diese Dinge raus in die Natur zu gehen. Ich glaube, das wird in der Zukunft ein ganz wichtiges Thema werden, dass wir den Menschen, wirklich auch wieder zeigen, wie es funktioniert. Oder dieses eben, diese Achtsamkeitstrainings. warum mhm. gibt es das Ganze? Weil Bedarf da ist, ohne Absolut. Ende. Ne? Und, also ich finde es total bemerkenswert, dass du ja einfach sagst, okay, ich setze mich jetzt wieder ins Auto und dann düse ich eben mal unten aus der Schweiz, ich kenne ja die Strecke mittlerweile auch, mal eben nach Hamburg und dann fahre ich wieder zurück. Und, aber es ist ja, viele sagen, oh Gott, so ein langer Weg, warum tust du dir das an? Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es ist ja, in dem Fall, ne, der Weg ist ja das Ziel. Genau. Und dass du da erkennst, boah, ich bin mit Menschen zusammen, die ticken so wie ich. Da hast du tollen Austausch. Und was ist da möglich, Dinge zu verändern? Und ich könnte mir vorstellen, dass so, wenn ich das so für mich so bei dir sehe, dass da sich ganz irre Türen noch öffnen werden, wo du selber nachher denkst, ey sag mal, wie cool ist der denn? Was habe ich denn da? Oder eben das, was ja jetzt in deinem Herzen ist. Diesen Weg gegangen zu sein. Das sind ja Dinge, die werden nie wieder gehen. Und ich habe auch äh, im Coaching oft schon Leute gehabt, die auch Burnout hatten. Die hatten immer so dieses oh je, diese kleine, dieser kleine Kobold Angst, der sagt, oh je, oh je, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder reinrutsche. Mhm. Kannst du jeder also, nochmal reinrutschen?
1: Ich würde nie Nein sagen dazu. Man, man weiß es nicht, aber was mir momentan wahnsinnige Kraft gibt, ist, ich lebe momentan mein Leben, ich lebe meine Freiheit. Ja. Natürlich habe ich ich habe einen festen Wohnsitz in der Schweiz, ich habe einen festen gesicherten Job in der Schweiz, ich habe dadurch eine gewisse Sicherheit und auch finanziell dadurch einen kleinen Background. Aber eben genau dieses hier hochfahren, mit den Leuten hier zu sein, das ist für mich gerade Freiheit. Oder dann eben ähm, irgendwo anders hinzufahren mit dem Dachzelt hier den Ort finde ich schön, hier stelle ich mich hin, hier bleibe ich die Nacht und fahre morgen mhm. weiter. Ohne zu wissen, wo es morgen hingeht. Aber mhm. diese Freiheit, das genieße ich momentan. Und ich denke gerade zurück an Holland, da standen wir zwei nebeneinander und haben anderen Menschen ins Gesicht geguckt. Durch das Lagerfeuer, das hat so eben geleuchtet, die waren alle am Strahlen und alles. Und das hat mir wieder Zufriedenheit gegeben, wo ich sage, dort diese Menschen, die ich nicht sonst auf diesem Meetups so viel sehe, sondern dort wirklich ganz viele andere, einfach alle am Strahlen, alle glücklich, alle begeistert. Und da war für mich dann wieder so klar, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das zu sehen, wie die glücklich sind, bei mir selber das so zu fühlen. Und ich sage, ja, ich bin momentan wahnsinnig gespannt, wo geht die Reise weiterhin. Ich bin offen für viele Dinge. Ich werde ausprobieren und gucken. Ich und, ähm, weiß noch nicht, wo es hingeht. Aber das, was ich damals gemacht habe, das ist, glaube ich, was, was mich heute wieder begleiten wird, ist den Mut haben, einfach was zu probieren. Ja, zu tun. Genau.
0: Ja, und rauszugehen. Also ich bin ziemlich sicher, es kann nicht zurück in Burnout gehen, weil dein System kennt die Alarmglocken jetzt, hat es wahrgenommen. Und das, was da im Herzen verankert ist, und ich ja auch mittlerweile, durch die Wissenschaft und alles wissen wir ja auch mittlerweile, dass wir ja auch im Herzen sogar Neuronen haben. Das, ist das Zeug, was wir ja auch im Gehirn haben. Also das Herz denkt wirklich auch eben mit. Und das wird es nicht nochmal zulassen, dass du da hinrutscht. Das genau. würde ganz klar sagen, hallo Charlie, das glaub, hatten wir schon mal.
1: Ich glaube vor allem, solange ich Sachen mache, die ich wirklich möchte, die mir mhm. gefallen, die mir Spaß machen. Ich glaube, solange ich sowas mache, wird es mir nicht passieren. Sobald ich mal wieder in so ein System reinrutsche, mhm. ich muss was machen, weil ich, ich, ich Geld verdienen muss oder weil ich was auch immer irgendwie ist, ich glaube, dann ist die Gefahr größer. Aber mhm. solange ich mich auf der Seite bewegen kann, dass ich sage, ich mache was, was mir Spaß macht, ich mache äh, mach was, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich frei fühlen kann, wo ich mich mit einbringen kann, ich glaube, solange ich auf der Seite laufe, ähm, sollte es nicht passieren. Also das denke ja.
0: ja, weil du bist ja derjenige, der Schöpfer deines Lebens. Genau. Und ich finde, das ist ja auch vielleicht die Art zu leben, deswegen nenne ich auch das mhm. Ganze so bei mir. Es ist eben wirklich, gut, am Anfang war wirklich Art zu leben verbunden, auch mit der Kunst. Aber es ist ja eben die Kunst, sein Leben wiederzuführen. Und ich denke mal, das machst du ja jetzt auch. Du Absolut. hast jetzt deine Art, wieder zu leben, wiedergefunden und hast dich gefunden.
1: Und ich habe gerade eben in Hamburg beim Meetup zum allerersten Mal ein ganz bestimmtes Lied gehört, was momentan mein Lebensgefühl so ausdruckt. Und Aha. Das ist eben, wenn Basti mit der Gitarre spielt, der guckt mich an, soll ich? Und ich so, ja gerne. Ich weiß nicht, von wem das Original ist, aber das Lied heißt eben heute hier, morgen dort. Ja. Eine Version ist auch von den Toten Hosen mit. Aber ich mag beide Versionen, das Original wie auch das von den mhm. Toten Hosen. Aber das ist gerade so ein Lied, was ich in meiner Playlist mehrfach inzwischen gespeichert habe, dass es einfach immer öfter kommt. Und das zeigt mir ja, das ist momentan meine Art, wie ich leben möchte. Einfach. Klar habe ich einerseits eine gewisse Sicherheit durch meinen Job und durch die Wohnung, mhm. weil ich in der Schweiz habe, aber jede freie Minute in meiner Freizeit, wo ich nicht, ich bin auch nebenbei wieder Fußballtrainer, wo ich nicht dort mit drin bin, genieße ich momentan ganz klar für mich. Mhm. Und das wirklich nach dem Motto, ich bin heute hier, ich bin morgen dort. Mhm. Ich weiß nicht, was übermorgen ist, sondern wenn ich zwei, drei Wochen gerade Sommerferien habe oder so, dann, dann reise ich einfach los und mhm. wenn ich sage, hier gefällt es mir, oh, ach, da wäre aber auch schön, dann fahre ich halt dann dahin. Mhm. Ohne dann zu wissen, ich muss jetzt unbedingt diese fünf, sechs Hotspots unterwegs angucken. Mhm. Nein, ich fahre dahin, wo ich gerade Lust habe.
0: Weil du hast ja jetzt gerade nochmal Sicherheit, ne? Job und Sicherheit und Sicherheit und ja. Sicherheit. Ich glaube, wenn wir in unserem Vertrauen zu uns selber wieder sind, wenn wir in unserem Herzen ankommen, das ist wirklich sicher. Mhm. Alles andere ist es von außen kreierte Sachen, aber ich glaube, die Sicherheit ist, wenn du genau weißt, wer du bist und was du möchtest. Ja, das kann das ist dein größter Schatz. Das kann mir keiner nehmen. Ja. Nee, das, das, wird, das wirst du nie verlieren. und Auch wenn du einen Job wechselst. Ich sage immer, Erfolg oder auch das Geld folgt der Freude. So. Und wenn du das tust, was dein Herz dir sagt, dann Mutter Erde lässt sich eh nicht alleine. Das ist der größte, sicherste Ort. Mhm. Ich meine, das ist wirklich, manchmal spuckt sie zwar ein bisschen und korrigiert vielleicht bei Dingen Dinge bei uns Menschen. Aber ich glaube dadurch, dass du deinen Weg zurück zu dir gefunden hast, hast du deine Sicherheit wiedergefunden.
1: Aber vor fünf Jahren stand ich da und ich war alles andere als sicher. Also ja. alles andere Krass, und jetzt ne? bin ich sicher, ich bin selbstbewusst, ich weiß, wer ich bin, ich weiß grob, wo ich hin möchte, ich ja. weiß vor allem, was ich nicht möchte. Und ja, das ist viel, weil ich den Mut hatte, mich darauf eingelassen habe, gewisse Schritte gemacht mhm. habe, ähm, trotz allem Widerstand irgendwo gesagt, ja, ich probiere es und ich meine, wenn es nicht ist, dann gibt es einen anderen Weg. Ja. Ich sage für mich immer so, es ist ein Weg, der mit Steinen voll ist. Ähm, das ist auch, was ich mit Jugendlichen eben oft auch so angucke. Es gibt viele Wege, wie man dann weiterkommt. Man kann drumherum gehen, man kann drüber was bauen, man kann drüber klettern, man kann andere Seite außen rumgehen, gehen, man kann aber auch nochmal zurückgehen und eine andere Abbiegung nehmen. Es, es gibt so viele Möglichkeiten, um über so ein Hindernis drüber mhm. oder drumherum zu kommen, ohne eben einfach nur zu sagen, ja, da ist jetzt ein Hindernis, hier komme ich nicht weiter, ja, was mache ich jetzt? Sondern einfach dann
0: machen. Also das ist eigentlich das, was du jetzt den Zuhörern auch mitgeben würdest.
1: Einfach machen. Einfach
0: machen. Es ist egal, wie groß die Brocken da teilweise sind. Man kann drüber klettern, man kann sich auch Unterstützung holen, mhm. die einem helfen, die Brocken wegzurollen. Absolut. Also es gibt überall Möglichkeiten. Ne? Ja, okay. Also ich finde es jetzt erstmal total klasse. Ich finde es bin ich total dankbar, dass wir beide uns kennengelernt haben.
1: Sehe <lacht> ich auch so. Ja,
0: weil ich glaube, da, da darf sich noch einiges entwickeln, weil bei mir Ratter, da ist ja schon wieder im Gehirn. <lacht> weil ich bin einfach so, ich bin eben voll dieses, ähm, ja, da Krippels man lernt Leute kennen und das liebe ich gerade auch so an den dieses wir wieder Menschen mhm. zu treffen, wie du vorhin sagtest, denen in diese strahlenden Gesichter zu schauen, Gitarrenmusik, so wie es früher schon immer so, oh cool Lagerfeuer genau. und so, ne? Lagerfeuer und und dieses, Romantik. Ja und dieses diese Freude und das Glück wieder zu entdecken und ich finde es total klasse, dass du uns hast teilhaben lassen jetzt an deinem Jakobsweg Sehr gerne. und an einem ja nicht mehr ausgebrannt zu sein, sondern dass wie die Natur einem hilft und am schönsten finde ich an der ganzen Geschichte nochmal, dass du diesen Weg nochmal gegangen bist um dich bei dem Weg zu bedanken. Also danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr da geil. bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ähm, ja, für alle, die eben demnächst mehr hören möchten, und ich feiere ja demnächst in die Schweiz, wer weiß, was da noch kommen mag, jo. <lacht> <lacht> ähm, sagen wir jetzt hier mal auf Wiedersehen, weil jetzt gehen wir gleich. Harmonisch über in das Live von den Dachzeltnormen, kann man ja ruhig mit reinbringen, wo bestimmt Tilo bestimmt wieder einiges zu erzählen hat von den wunderbaren Spendengeldern und von den wunderbaren Menschen, die wir auch dort kennengelernt haben. Und, äh, Menschen mit Behinderungen, die da auch dabei waren, war auch sehr immer wieder gut.
1: Eine schöne Integration, die dort gelebt wurde. Ja, das war, Leuten, das, das, das war war wirklich Klische. mal
0: Integration, was dann eben auch von der Seite dann auch kam. Mhm. Das fand ich total klasse. Und ähm, das hören wir uns jetzt gleich mal an. Und ich da sage dir auf jeden Fall danke, danke, danke für dieses coole Gespräch. Ich habe zu danken. Ja.
1: Ich wünsche dir vor allem einen schönen Weg, wenn du dich entschließt, auf den Jakobsweg zu gehen.
0: Dann ich werde dir eine Karte gut. schreiben. Dann schreibe ich echt eine Postkarte und schicke keine WhatsApp und keine Mail. Nein. <lacht> Mit Foto. <lacht> Mit Foto. Das mache ich dann ja. auf jeden Fall.